1: 12:03 в Петербурге всякий раз смущаюсь, когда эта заставка звучит, прям не могу культурные что, люди. не культурные? В качестве культурных людей у нас сегодня артисты театра юного зрителя и не просто так. Валерий Диченко народный артист России. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Анна Слынько актриса. Приветствую День вас. Да, но почему мы собрались сегодня в таком составе? Потому что ТЮЗ отмечает. 23 февраля. Столетие. И весь город, очевидно, будет отмечать это событие. но ну, просто так, на всякий случай, для тех, кто в танке. Мы напоминаем. Ольга Маркина и Олеся Крупанина.
2: Да. Поехали. А, значит, друзья мои, я считаю, что театр юного зрителя, это, наверное, один из немногих театров, через который прошли простите, все. Простите,
0: пожалуйста, юных зрителей. Юных
2: То есть не одного зрителя, а всех юных а
0: зрителей. Тех, юн душой.
2: Вот. Вот это вот хорошее очень пояснение. Потому Потому что в этом театре есть спектакли как для детей, так и для взрослых. Собственно, это была всегда политика, насколько я понимаю, и политика была репертуарная. Но у нас как раз как минимум два да, поколения. Но вот сейчас у нас более юное поколение, хотя уже тоже, ну, все-таки да. да. Ой, и ну это... ладно,
1: не скромничайте. Вы нет, прям... нет, нет, нет. Я Сидит ребенок реальность. тут у нас в студии.
2: Есть еще и помладше. Я поняла, вот, да? значит, ты Валерий Анатольевич, он все-таки представитель чуть более старшего поколения. Скажите, Аня, вот сколько вы, так сказать, эпох... Тюзы пережили. То есть в какой момент вы пришли? Это был какой тюз? Это был Козловский тюз? Это был чей тюз тогда?
3: Я пришла в театр, когда его возглавлял э, Григорий Михайлович Козлов. Да, понятно. Он меня принимал. Угу. Был худсовет. Я показалась. Меня приняли, чему я бесконечно рада. Служу этому театру. Козлов, Шапира. Угу. И сейчас мы ждем нового художественного руководителя. А это тайна? Это тайна. Ага.
1: По -по -по подождите, подождите. А, а...
3: Ну вот так бывает.
2: А... Это По... просто я, тюз я с непростой судьбой театр, понимаешь? Вот, э, после Зиновия Яковлевича Крагодского как-то немножко все пошло. Э, ну, как бы это мягче, сказать?
1: Сейчас мягче. Э,
2: э, Валерий Анатольевич, вот скажите, пожалуйста, вы сколько эпох пережили э, Тюза? То есть какие они были и что вам запомнилось больше всего?
1: Караготский, наверное.
0: Вы знаете, я все время вспоминаю фразу одного моего знакомого, который говорил, что вот ну, жизнь, вот такое ощущение, что вышел, дверь открыл и закрыл за собой. Вот она и закончилась. Как бы. Поэтому эпохи, я вспоминаю эти эпохи. Меня взял и пригласил в театр сначала. Я у него учился. Зиновьевич Карагозский. Вот. И это человек, который подхватил... Дело детской радости Александра Александровича Брянцева и дал такой мощный импульс развитию театра юных зрителей, который вот уже отмечает столетие угу. в этом году.
2: Но это, это был, я бы сказала так, если э, по-честному, ну, наверное, из трех ведущих театров тогда, когда был Карагодский, да, это, конечно, же БДТ, э, безусловно, Тюс, ну и, может быть, в каком-то смысле малая драма.
0: Нет, это был Владимиров, Или Владимирович, конечно. конечно то есть вот эти три конечно. театра,
2: они тогда были на слуху, постановки обсуждали, и, ну, как мне кажется, тогда э, театром занимались очень многие и очень глубоко. То есть э, театр юных зрителей, он был не просто, что называется, вот этот вот три буквы тюз, а было делегатское собрание, кстати, сейчас оно есть?
0: Нет, делегатское собрание исчезло с приходом в театр Андрея Дмитриевича Андреева.
1: Объясните, пожалуйста, что такое делегатское собрание?
0: Делегатское собрание — это мощный орган, состоящий из трех палат: родителей, учителя и дети. Это было
2: очень круто, на самом деле. Это
0: потрясающая новация. Вот сейчас ищут все время формы общения какую-то вот менеджмент. Идеологию, да? да. Вот как... А там была
1: своя какая-то история. Это была история.
0: живая связь с живым зрителем.
1: А, Валерий, подождите, а как? дети в этом участвовали? Я не понимаю. Как, как им давалось слово?
0: — Значит, давайте о делегатском собрании поговорим. — Давайте. — Это было... Все начиналось просто от любви к театру. И дети приходили в театр юных зрителей, смотрели спектакли. Так. А дальше у них была возможность поступить в какой-либо отряд. Чиш, Лира, Тим, которыми руководили педагоги. Потому что по завету Брянцева наш театр художественно-педагогический. Это же известная фраза. В театре должны объединиться художники, мыслящие как педагоги, с педагогами, чувствующими как художники. Поэтому вот эта обратная связь и Зиновий Яковлевич, который совершил революцию в тюзовском движении, потому что театры юных зрителей после революции, по всей стране возникшие, были театрами-мероприятиями. Ну вот, такими похожими на новогодние представления или какие-то... Осуществлялись идеи э, художественных замыслов, которые забрасывались э, в качестве лозунгов, спектаклей, мероприятий, и вдруг серьезное отношение к подростку, основному нашему зрителю, весенние перевертыши, радуга зимой. То есть в театры пришли драматурги. Игнат Дворецкий мужчина 17 лет, пьеса, Радуга зимой э, Рощин, весенние перевертыши Тендряков. Вы понимаете, с чего начинается весенние перевертыши? И яркий, странный мир стал играть с Дюшкой в перевертыше. Тринадцать лет, 14 год ребенку. Uh -huh, uh -huh. Он влюбляется в Римку Брат... Бартеневу, которая напоминает ему Пушкинскую Натали. И эти сюжеты, соединяющиеся, а дело происходит в Сибири, где-то там на лесу повале. и эти сюжеты высвечивают в нем лучшее, что есть в человеке. И Зиновий Яковлевич Карагодский совершил революцию в тюзовском движении. Театр именно ленинградский, театр юных зрителей, это э, флагман в отношении с, со своим основным зрителем, с подростком.
2: То есть, они оставались, они обсуждали спектакли, они планировали дежурство. Я, к сожалению, никогда не была в делегатском собрании, но я всегда. Вот у меня очень я много. Я думаю, господи к, боже мой, я все детство галерь, ходила актеров, в тюрьму, почему ты, не мне, ходила, слушай, ни, слушай, я не ходила? Я не могу понять. Собрании. Потому что это на самом деле легендарная история. И вот там ребята дежурили и выбирали, какой спектакль. Потом собирались с актерами, обсуждали, задавали вопросы. То есть, по-моему, -по даже какие-то навыки актерского а я сейчас, мастерства. Знаешь, что поняла?
1: Стоп, я поняла, что вот про это все нужно снять очень стильный и правильный сериал». Про вот именно эти Карагоц, про Карагодский период Чуза, мне кажется, ты представляешь, какой подростковый сериал мог бы быть.
2: Ну, к вопросу о том, какова идеология сейчас и как ее трудно придумать. Да не надо ее придумывать. Вот она лежит на поле. Ну вот смотрите,
0: что еще было самым важным? Сейчас ищут связь со зрителем. Вот журналист Аграновский пишет очерк в Консомольской правде о трудном подростке, которого посадили в тюрьму, потому что он ножом на папу замахнулся. Uh -huh. и... Возникает пьеса. Зено Яковираковский приглашает журналиста Валерия Аграновского в театр. И тюдно репетируется спектакль по этому очерку. Аграновский с этим мальчиком Малаховым вживую общался, все прекрасно знает. И в театре рождается здесь сейчас с драматургом совместный спектакль.
1: Это какие годы?
0: Это я пришел в театр в 1979 году. И вот в 70... Восьмой, семьдесят девятый, до восемьдесят девятого года. Привет, театр ДОК,
1: да? Привет, театр ДОК из семьдесят... 70... Вот, это это 10... вопрос это о том, было. что
2: это, да, все уже было.
0: Журналист спрашивает у этого ребенка: ну вот ты выйдешь на волю, срок твой заканчивается, а тот говорит, а зачем? А вдруг там опять все по-прежнему? То есть та среда, в которой он жил, привела его к этому, ну, к этой ситуации. Делегаты, Значит, в университете родителей, при союзе театральных деятелей, собирались родители, они обсуждали спектакли, взаимодействовали со школьниками, педагогические были форумы, потому что комитет по образованию раз в год проводил день директоров, театральных зрителей, и спектакль был как повод поговорить о жизни, о проблемах насущных, которые волновали людей. Сейчас же никого ничего не волнует. Театр стал развлечением массовой культуры. Там фэнтези, тут еще куда-то заведут, какие-то инсталляции, подмены. Ну, шоу. Шоу, да. Вот это время проектов, понимаете. А человеком надо заниматься прежде всего. Что и сделал Зиновьевич Карагозский в Петербурге, в Ленинграде. Киселев Юрий Петрович в Саратове, Адольф Яковлевич Шапира, который тоже руководил нами лет 14 в Риге. Вот и все. Но ну, сейчас Гета Яновская с Камой Гинкасом в Московском тюзе, понимаете, и нет этой специфики для, для деток. Вот в Эрмитаже же нет картин, да, вот это, смотрите, от, от 6 лет можно смотреть, а эту от 18 только лишь. Нет. А тогда была очень, очень всех... четкая,
2: кстати, разбивка по возрастам. И это было правильно, потому что посыл в каждом спектакле он был конкретно вот на этот возраст. А сейчас на подростка очень трудно, да, что-то да найти. Подростка представить. Хотя точки за... на
0: любовь есть. Школы да. города боролись за то, чтобы получить себе право провести день тюза в школе. И это два правда, огромных да? и каруса автобуса приезжали в школы, актеры расходились по классам, которые уже смотрели смотрели все спектакли, потом собирали все в зале, был от, обмен мнений, диспутами. все такие были ж, живые э, маркетинговые на сегодня связи э, со своим зрителем, и он был, он заполнял, то есть взрослые не пускали детей в театр.
3: Кстати, мне бы было такое очень интересно, вот такой диалог с ребятами, честный разговор ну, вообще и их Хотелось впечатления. бы, да, хотелось да, бы да. понять, что думает зритель. А вы были зритель. бы
1: готовы, вы были бы готовы разговаривать а вот с сегодняшними нет? подростками? Они же другие, Пускай другие,
3: и я другая, я не такая, как поколение карагодцев, но все равно темы же те же самые, и нас волнуют то же самое. А я уверена, что если с ребятами начать говорить честно и поднимать серьезные темы, они разговорятся. Просто нужно начинать этот диалог. Но я могу сказать, что в нашем театре все равно есть такие встречи. После спектаклей дети остаются, и мы обсуждаем. Другое дело, что может быть не хватает времени для того, чтобы поговорить глубже. Потому что вопросы ограничиваются тем, как вы репетируете ну, стандартные как вы вопросы, тексты да. и прочее. А мне кажется, что если чуть-чуть глубже взять этот формат, ребятам будет что рассказать. Тогда что это они не одноразовая встреча. Абсолютно Конечно. точно надо а... развивать. Это Простите бы меня, интересно. я прерву
1: вас. У нас на нас наступает реклама. Я хочу в следующей части сделать акцент на все-таки тех событиях, которые будут посвящены столетию Ютюза, потому что я так понимаю, что несколько важных таких да, моментов. В студии Радио Комсомольская правда Анна Слонько и Валерий Дьяченко артисты театра юных зрителей. Вернемся. Компания.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 13-16 в Петербурге, и мы в преддверии столетия Тюза театра юных зрителей у нас в студии Анна Слонько и Валерия Дьяченко ведущие артисты этого театра, мы в предыдущей части много говорили о подрастающем поколении: дети, подростки, как с ними должен работать театр и как он с ними сегодня пытается не работать, но ну, вообще Буду в целом честны, да, будем да. Слушайте, но ну, тем не менее мы еще вернемся, конечно, к детям и подросткам в нашем сегодняшнем разговоре. Я хочу, чтобы мы с вами не упустили главное. 23 февраля. Да, 23 Вовсе
2: февраля. день А день
1: рождения Тюза — столетие, да? Я, например, знаю, что у вас конька горбунка хотят установить в этот день. Как обычно,
2: собственно. Нет,
1: подождите, установить в смысле
3: скульптурную композицию. Вы знаете об этом? Да. А что-то вы как-то скептически относитесь к нет, 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 никакого скепсиса. Это тоже будет, видим, большое открытие. Ирина Леонидовна Соколова принимала участие. Вот, она свое слово имела в, э, как, не то, что в установке, но в каком-то видении конька э, делилась своими впечатлениями. Но пока для нас, вот я не знаю, как вы как Ирина, да? в курсе или нет, но я пока не знаю, как это все будет выглядеть.
2: Ирина Леонидовна Соколова много-много лет играла конька-горбунка, и даже более того, уже когда, будучи так сказать, ну не юная травести, она все равно именно 23 февраля в этот праздник вместе с Николаем Николаевичем Ивановым, которого мы, к сожалению, проводили э, год назад, да, по-моему. И вот сейчас тоже, э, к, к сожалению, хотелось бы спросить о потерях. Я так понимаю, что от нас ушел Тодоров, и это тоже и, такая и кто, история знаковая.
1: Кто будет играть рассказчика?
0: А, много вопросов. Ну вот перед вами сидит исполнительница роли «Конька-Горбунка» Слыньку, Слонько, угу. которая будет 23 февраля О, играть. «Конька-Горбунка» она уже это играет много. Замечательно. Славный совершенно «Конёк». Вы вместе с... Э, Никитой
3: Остриковым. Никитой он Остриков иван, и... я а, «Конёк». Простите, а рассказчиком кто а, будет? А,
0: Алексей Титков. Титков. Угу.
3: Титков. Это, Титков. это, кстати, это,
2: насколько я понимаю, Андреевский курс, курса Андрея Дмитриевича да. Андреева. Он да. ну, такой уже уже опытный артист. хотел сказать, молод... уже не молодой, но хороший.
1: В частной хочу... форме. Еще да. хочу сказать... Знаете, а... И
0: в 20 лет можно быть безнадежно старым, и в 80 бесконечно молодым. Вот
1: вы, вы, вы... Ирина Леонидовна Соколова. Вы как будто со мной спорите все, слушайте, друзья. Я возвращаюсь значит, к событиям, которые происходят вокруг театра к его столетию. На днях, я сама рассказывала в новостях о том, что здание ТЮЗа могут причислить к объектам петербургского наследия, вы знаете, да, культурного наследия. И и, э, мы понимаем, что это здание из стекла и бетона. Но ну, это э, памятник конструктивизма с одной стороны, с другой стороны. Ведь я так понимаю, что Тюз не просто так строился. Он, стро, он строился специально заточенно под э, детячее восприятие. Слышали об этом, нет?
0: Александр Александрович Брянцев взял за основу Тенишевское училище, да. расположение зрительного зала, Которое было в, на Маховой угу. улице. И, конечно же, он принимал участие вместе с архитектором Жуком, который построил и большой концертный зал Октябрьский, и аэропорт Пулково, и Крематорий, и театр юных зрителей. Ну, ну. Они разработали и в 1963 году новое здание, Театр зрителей возникла в нашем городе. Над ним в 90-е годы нависла угроза, его хотели снести, создать там мультиплекс, и какие-то деятели культуры говорили, а что там в центре делать? Ну, на новостройках там тоже нужны театры, и надо сказать, что общественность города, те же самые делегаты, а ныне это сотрудники Эрмитажа, врачи, педагоги поднялись и не допустили уничтожения вот этого объекта, который вы сейчас говорите будет признан наследием.
3: культурного наследия. Это прекрасно, могу сказать, что наш театр изнутри выглядит настолько продуманным. Меня это И восхищает правда, до да. предела. Там есть все, Есть фотостудия, звукозаписывающая студия, которая была, ну, ну, вот на момент открытия, видимо, передовой настолько, кто, ну, можно было только желать такого в то время, душевые для актеров, да, прекрасные да. гримерные. И это не И сейчас, наш... а вообще. То есть это вот как-то изначально было задумано так да. круто, что всем хорошо Танцевальный было. зал, репетиционный, вы понимаете, он настолько про продуманный, изнутри, чтобы в нем было комфортно быть. И когда я смотрю на архитектуру нашего здания уже много лет, я его вижу как корабль. Да. Есть, а. есть капитанская рубка, есть э, верхняя палуба, нижняя палуба. И он, вот, понимаете, плывет в нашем городе. Меня восхищает. Вот У тебя огромный олг, да,
0: Зрительный зал, угол зрения, он же уникальный. Да. Вот, вот, это же вот, половина вот, цирка. Это я, этом я пыталась половина сказать. Цирка. Артисты чуть -чуть внизу, Сложновато внизу было коротко. изначально,
2: да? Акустика да. немножко, она как бы конечно ну,
3: такая, надо привыкнуть. К нашей сцене с ней надо уметь работать. И когда к нам приходят режиссеры молодые и новые, которые не знают нашего зала, им часто, ну, мы даже подсказываем, что посмотрите из другой точки, и мы садимся смотреть прогоны, спектакли наших коллег с разных точек, особенно с, вот, с зрения непрямой. Да. Да? Да. Это очень важно понимать, как направлять свое тело, звук, это... Важно знать. И я вам могу сказать, что в нашем театре был уникальный спектакль, который я очень любила. Называется «Неделя полная Суббота. Я да. играла там субастика. Субастикой. Насколько там была продумана, вот я скажу такое слово, архитектура сцены. Там работал каждый ее угол. И ничто не застаивалось, понимаете? А это, кстати, Все
2: это спектакль Андреева, да, по-моему? Вот обожала его в детстве. Это просто для меня был один из самых любимых спектаклей. Аня, я вот что хочу спросить. У нас сейчас очень редкое ощущение, как бы вообще понятие амплуа. То есть оно как-то разошлось. Вот его как бы нету. То есть, ну, понятно, там, примерно плюс-минус героиня, плюс-минус герой. Ноги есть уже герой, да? Вот, я к чему говорю? А вы травести? Можно так сказать?
3: Ну, я не знаю. Ну, я конька, понимаю, сейчас кэр, задают бунка. этот вопрос. Меня да. задают этот вопрос. Я не думаю, что ядра вести в чистом виде, как, каким является, например, великая Ирина Леонидовна Соколова. Для нее это... Ну, она самородок и великий профессионал своего дела. Ну, тут не поспоришь, и до этого надо либо развивать себя в этом направлении, но... Значит, и брать на себя такие роли, которые позволяли бы развивать себя. Только в этом такие Простите,
1: Пожалуйста, а можно задать ну, обывательский вопрос? вопрос? Да. Сейчас мы слышим диалог двух актрис, которые говорят об амплуа. А, а, не, не кажется ли вам, что это сужение творческого потенциала, если мы себя ограничиваем только одним амплуа, героини или тролисов? Это да, хороший кажется. вопрос,
3: Олеся. Спасибо вам за это. На самом деле, я своему театру благодарна. Благодарна. Потому что я себя э, пробую в разных направлениях. И это позволяет мне быть и актрисой для детей э, юного возраста и старшего возраста и поговорить на разные темы. Ну, Наш театр Богу, в, это в значит... этом смысле дает широкий такой э, плацдарм что ли для актера, чтобы проявить себя с разных сторон. Аня, а сколько у вас спектаклей в месяц? Блин, я не я... могу вам сказать точное количество, но достаточное для того, чтобы постоянно быть в форме.
1: Нет, ну, я да. так понимаю, подождите. Я просто не понимаю, так. что э, тюз играет достаточно плотно и густо. Да?
3: То Очень есть, много.
1: Хорошо, ну, да. если сказала, не два
2: в день, а Поэтому я сказала, Точнее что болезненный
1: день. вопрос. Потому что, судя по всему, да, вы играете просто как сумасшедшие. Э, скажите, пожалуйста, я... Тоже болезненный вопрос. В ситуации, когда у нас вот все эти чудовищные ковидные ограничения со школьниками, это что, вы как это пережили вообще?
3: Я могу сказать, что это потрепало всем нервы, конечно. Потому что сбивка идет какого-то ритма, да, к которому мы привыкли. И мы знаем, что, например, завтра такой спектакль, а он отменяется, ставится какая-то замена. И это потрепало нервы, правда. Потому что ну, это дополнительное какое-то, знаете, напряжение внутреннее. Ты не знаешь, завтра то спектакль состоится или нужно бежать на замену. Знаете, давайте будем беречь друг друга, честное слово, будем здоровы. Кто прививается, прививайтесь, и не болейте, берегите родных, потому что это как-то уклад жизни сильно меняет и треплет нервы, и здоровье. Слушайте, я, я хочу, чтобы все были здоровы. Да. Уже закончилась бы наконец эта пандемия, честно ну, говоря, для ну творческих людей это очень
1: тяжело. Чехарда с чехарда. детскими да, этими всеми э, локдаунами. Слушайте, я, ну, на самом деле мы с вами не договорили про 23 февраля и про юбилейные события. Я так понимаю, что у нас с вами обязательная задача это проговорить, потому что народ должен знать, как отмечает ТЮС свое. Что у вас еще будет? Спектакль. 14
0: числа уже состоялся сбор делегатов. Для театра юных зрителей собрались все. Это был большой праздник под руководством Светланы Васильевны Лаврицовой, чья творческая энергия передается театру. Мы, на протяжении на мы каждый раз принимаем участие в больших гастролях. Это вот и города России, и Хабаровск, и Владивосток, и Краснодар, и, ну, не знаю, Йошкар-Ола, Уфа, Уфа вот где мы только не были. Вот, поэтому и, и живая жизнь, труппа очень хорошая, очень сплоченная Атмосфера Потрясающе. Я не знаю, смог бы я работать в каком-либо другом театре. 23 -го числа в 15 часов пойдет «Конек-горбунок», 24-го «Планета Тюс. Василий Сазонов сделал театрализованные представления, так что прошу А
3: это 19.00 начало, творческий вечер. Это творческий вечер всех артистов, которые, да?
0: Не и... только, То есть, там в смысле, по задумке... это
2: разовая история, да? Да, угу. там
0: по задумке ведь и будет рассказано об истории театра, но еще и о деятелях театра Брянцев, Макарьев, Зиновьевич Карагоцкий, Андрей Дмитриевич Андреев, спектакли которого замечательные остались в памяти, ученики сейчас работают в театре полноценно, и Вушин, и Титков, и Веселов, и много других и Александр Иванов, это и Анатолий Праудин, который поставил замечательный спектакль, по-моему, один бес. из лучших «Покойный без, да. и так трагически сложилось, что вот он не, не продолжал, хотя он замечательный художник в, нашей, в нашем театре, и покойный без конек «Конёк-Горбунок», потом была новая редакция, Сергей Каргин руководил да. театром. К сожалению, сейчас время. мы
1: э, уходим на новости вынуждена прерывать на этом месте, но буквально через три минуты после рекламы и новостей мы вернемся к разговору о столетии ТЮЗа, ведущего артиста у нас в студии. Не уходите никуда.
0: Культурные люди. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 13.33 в Петербурге. «Тюз» отмечает 23 февраля столетия. И в этой связи ведущие артисты этого театра в студии «Радио Комсомольская правда» Анна Слынько и Валерий Дьяченко – Пока были новости, мы тут кое-что обсудили, и она нам сказала, что третья сцена, оказывается, теперь есть Лютюза. Уже
3: как лет пять, я думаю, она открыта. Она называется «Новая». Жизни, да, у нас три сцены. Большая, малая и новая а сцена. А вот новая — это где? Новая находится... Ну, вот как, там! Не, да, ну, зрители, получается, находятся в, в начале служебных помещений. Они, конечно, заходят, заходят с малой сцены. Ну, а, все, я поняла, малой. Ага. Но это почти подвальное такое А зрителей помещение. сколько там? по-разному можно ли человек 70 посадить, О, можно и поменьше, да, <с да, да, да. Хорошая сцена, она экспериментальная, туда приглашаются режиссеры молодые, которые говорят на своем молодом языке. В общем, эта сцена заслуживает отдельного внимания, и она действительно дает какое-то новое слово молодым режиссерам. Слушай, но
2: у вас же как такового художественного руководителя, ну главного режиссера, ну вот так вот ну, положа руку на сердце, все же нет вот, ну, как, как, как бы он есть, но его как бы нет вот сейчас мы в ожидании. Uh -huh. Это я просто к чему говорю? Вот когда uh, и как у вас формировалась и формируется репертуарная политика? Я так понимаю, что uh, директор, которая, собственно говоря, я даже не знаю, сколько Валерия Анатольевна? 25? Она...
0: Uh,
3: Больше даже uh, да, около 30
0: да? лет. Около 30 Васильевна лет. Руководит.
2: То есть она настолько как бы хорошо руководит, что, я так понимаю, репертуарная политика тоже в ее власти в каком-то смысле?
0: Вы знаете, театр, в общем-то, не остается без присмотра. 15 лет художественными, художественным руководителем проектов был Адольф Яковлевич Шапира. Но он
2: же приезжал он и уезжал. Он приезжал
0: уезжал. Все новые постановки санкционировались им. И вот он и подбирал, приглашал режиссеров, молодых режиссеров. режиссеров в Которые выпускали спектакли и на малой, и на новой сцене. Но вот это хорошо, это,
3: да? Да. да, я да. считаю, что да. Вот как мне да. молодой актрисе среднего поколения было бы. Мне это очень интересно, что появились новые имена, которые он и открыл. Волкострелов уехал потом в Москву, о нем стали много говорить. Но Адольф Яклич определил, что ли, открыл ему эти двери. Это был интересный опыт для моих коллег в том числе. Это я имею в виду, что есть ли единство какой-то репертуарной политики, как это было
0: раньше? В этом есть, конечно есть же, проблемы, потому что, конечно же, у нас возникает... Какой-то дефицит в спектакле для подростков, но надо сказать, что он обусловлен тем, что а нет современных пьес, а сегодняшнем. Очень мало. Мальчишки, это девчонки, правда. Нет. Очень мало. И mm -hmm. в, когда была лаборатория драматургов, вот что хорошего я бы взял из прошлого, это лаборатория драматургов. Сейчас в фестивале Барто новый детский фестиваль, mm -hmm. есть такая рубрика «Пьесочница» от песочницы. Mm -hmm. И там молодые драматурги, совсем почти юные, дети, они пишут пьесы про свою жизнь, но они какие-то как бы этюдные зарисовки. Сейчас это во, всем, во всех театрах этюдные пробы, как называется, эскизы, из которых рождаются потом спектакль. То есть театр ищет. Вот понимаете, вот даже вот через «Пьесочницу», через читки новых пьес, и Андрей Слепухин, вот наш артист, который стал режиссером, он и руководит этой пьесочницей. Угу. сейчас выпустил спектакль к юбилею «Время и место». Вот я
1: как раз хотела вас об этом спросить. «Путешествие,
0: да. бродилка по театру», где участвуют Ого. Наталья Боровкова, Сергей Борисович Натпорожский, Корифея театра, и молодые талантливые ребята. То есть это квест? Это путешествие. И это трюм. абсолютно
1: иммерсивный спектакль.
0: Да, и в Трюм, и малая сцена, и новая сцена, и бутафорский цех, угу. и, Зритель э, вообще,
3: цех. Валерий Иванович, позвольте, добавлю, что зритель находится в непривычных он смотрит на на театр с непривычного ракурса и даже вот я была зрителем этого спектакля мне было крайне интересно посмотреть на свой дом вообще по другому то есть по... наверх туда люди к халашниках да, а, и видят сцену а в святая святых
1: я не знаю там ну в гримерке пустят нет
3: не хотелось
2: бы. А у
1: нас,
0: понимаете, вот Фельштинский Вениамин Вени, Вени, Михайлович, который, ну, выдающийся ну, конечно, педагог, да. он проповедует такую теорию открытой педагогики. Но театр не может быть открытым. Я тоже что, мне считаю. кажется, не надо это посвящать да, а Это кулисья, тайна, да? да, должна
3: быть все равно какой-то зазор между зрителем и актером. Интимная и, видимо, зона. И, видимо,
1: эта интимная зона гримерками как раз и ограничивается. Да, я потому я что считаю. если вы даже на колосники закидываете зрителя, то...
2: Нет, <laughs> гримерки это следует... — Слишком лично.
1: Это правда. — Оля с брезгливостью на меня посмотрела. Как ты можешь такие вопросы же, угол
0: зрения. Путешествие по театру не с целью там что-то подглядеть в щелочку. Так это вам не дом два за стеклом, а это связано с художественным наследием Брянцева, Бахтина, Маршака, Карагодского, Праудина, Шафира, не знаю, людей, которые приходили в этот театр, общались. — Да. Часто эти встречи заканчиваются ну, какими-то неудачами, но бывают и встречи, которыми гордится театр. Так возник Ленька Пантелеев спектакль музыкальный, да. который Дрейден поставил младший вместе с Диденко. О, а прекрасный. О,
3: замечательный спектакль у них получился. Да, да. Согласен, и, и режиссеры и очень яркие. И... кстати. Ну, О, очень много поклонниц и поклонников у этого спектакля.
2: То есть до сих пор все-таки в театре юных зрителей существует такое понятие, как поклонники, которые толпятся да, там у, есть.
3: у служебного входа. Там есть... Это, это замечательно. У, вот это вот круто. Это, да. будет вот эту энергию конечно, живую, молодую. Конечно. И позвольте добавлю, что все-таки после ухода Адольфа Яклича э, у нас был поставлен спектакль Антигона, э, режиссер Александр, Александр Морфов. Это вторая моя работа с этим прекрасным режиссером. До этого была Ромео Джульетта. Эти спектакли идут, мы вас приглашаем. Сейчас в театр приходит Иван Пачин, замечательный э, режиссер. Э, родным городом его является город Березники, который был эвакуирован Тюс во времена э, войны. И для него это как-то очень символично оказаться сейчас. Он очень болеет детским театром. Человек, который по-настоящему чувствуется прямо, когда он говорит, что мне хочется ставить для детей. Вы понимаете? Вот вот пришел человек, который, это видимо, что что хочет сказать. И, видимо.
0: И школьникам снимался да. в УБЖ да. на Ленинградском телевидении. Правда? Да, а сейчас вот счастливый
3: же... неудачник
0: по Вадиму Шефнеру. Это вот история 30-х годов детей подростков на Васильевском острове. Ему Очень хочется,
3: интересно. да, вот заниматься именно детским театром. Так что, видимо, ждем. Может, какое-то дыхание?
1: Такой тоже опять несколько обывательский вопрос, потому что у вас э, диалоги ваши актерские, естественно, с Ольгой, а я как человек несколько извне, мне кажется, что многие... Актеры должны с настороженностью относиться к публике подросткового возраста. Мне кажется, что это самая сложная публика, нет? Мне кажется, что э, потерять ее внимание гораздо проще, чем потерять внимание шестилеток и, или взрослых зрителей. Ну, это такая самая непробиваемая публика. Иногда им хочется дать в лоб, или нет.
0: Вот как раз завтра на эту тему у нас идет спектакль Урок по пьесе Ионеско, которая была написана еще в 1953 году. И до сих пор идет в Париже, во Франции. Mm -hmm. Там отношения учителя, учителя и ученицы. Это немножко абсурдная учениц. такая пьеса, да. да,
2: насколько я помню. Это Борис Бирман, Бори Бирман поставил. Борис да.
0: Да. Бирман, замечательный Борис да. Бирман. Вот и Анна Слонько там играет, и Ирина учениц, Болкова, арбуз, да? И Ксюша да, да, у Мусатенко, три, угу, вот три И вот это про времен Связующую нить, которая прервана, когда взрослые не понимают и на, как бы тащут молодых к себе в понимании, а молодые у них своя жизнь, своя история. И это все трагические несоединения никак невозможно друг друга услышать. Молодые не могут услышать при... старшие поколения, а старшие mm. относятся.
1: Mm. Пьеса Ионеско о взаимоотношениях поколений. Мне кажется, это дико интересно. Я даже не слышала об этой пьесе. Пьеса
2: мы ее, наверное, все переиграли в институте, потому что она одна А я ее сейчас перечитаю. Слушай, а да? я хотела спросить. Вот сейчас считается, что конфликта отцов и детей как такового нет,
0: ну потому что согласен. нет
2: конфликта мировоззренческого. Есть конфликт такой, скорее, вот я хочу это, а ты хочешь это. А так ли это, по вашему мнению? Тут у меня, скорее, даже вот к Валерии Анатольевичу вопрос.
0: А, ну, я сталкиваюсь в каких-то разных взглядах на жизнь с сыном, например, да, и учусь у него, потому что они, наверное, в чем-то просвещены больше, чем мы. Хотя я его все время а, направляю к литературе классической, говорю, давайте Достоевского читать, давай вот а что ты здесь, а здесь что ты освоил. Вот, они берут информацию уже из других источников, и, конечно же, взгляд на жизнь у них... Они прекрасны. Молодые прекрасны. Но, но мы... молодые всегда прекрасны. Да, но мы очень часто по-разному относимся к тем или иным явлениям. В политике, в общественной жизни, в культурных событиях. Когда я смотрю на то, что им нравится из сегодняшнего кинематографа, театра, музыки, я говорю, послушайте, мне хочется сказать, что то, что у вас будет, у нас уже было. То, что мы видели Таганку-современник, мы видели БДТ, мы видели Владимира мирового, мы видели Карагодского. Но и вот когда они изобретают свой велосипед и этому очень радуются, Но это умильно, прекрасно, давайте им поаплодируем. Но не надо а, быть Иванами, а, то есть, да, не помнящими родства. Давайте, посмотрите, что было до вас. Это наследие, оно живое, оно существует.
3: Я не знаю, Оля, да? 30 секунд. А, нет, нет, я хочу сказать только одно. Показывайте детям Чарли Чаплина Бастера Китона. Они прекрасно это воспринимают. Даже трехлетний мой ребенок с удовольствием смотрел малыша и плакал, он все понимал. Так что начните с немого кино. А дальше выше и выше. Но, а мы поздравляем
2: Тюс со столетием. Это
1: театр, который на самом деле помогает а, установить диалог между поколениями. Это совершенно очевидно. И делает это он уже сто лет. 23 числа Тюс отмечает столетие. В студии радио «Комсомольская правда» были ведущие актеры этого театра Анна Слонько и Валерий Дьяченко. Друзья, спасибо большое, что пришли. С праздником! 24-го юбилейный вечер. Приглашаем.